0: Eu estava lendo Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11, que é sobre a tentação de Jesus, né? No versículo 2 diz o seguinte, E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois, depois de ter jejuado, teve fome, né? Não diz assim, ah, teve fome durante o jejum. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Percebe aqui que o tentador só chegou depois que ele teve fome. O tentador ele não chegou durante a plenitude do jejum, o início do jejum, o meio do jejum. O tentador chegou quando? Quando ele teve fome quando ele estava vulnerável, quando ele estava fraco, quando estava com o seu corpo fraco, enfraquecido. Então chegou o tentador e disse, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, Jesus, que estava fraco do, do seu organismo, estava fraco por conta da fome, estava fragilizado porque estava 40 dias e 40 noites sem comer, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, isso estava já dentro, é, é, Jesus estava com seu corpo enfraquecido pela fome, mas é, o seu espírito estava forte. Por quê? Porque conhecia Deus, porque sabia o que estava acontecendo, porque tinha discernimento do que estava acontecendo. Ele só deu essa resposta, o seu espírito só estava fortalecido e ele só deu essa resposta porque ele sabia, ele tinha discernimento do que estava acontecendo. E você, quando está fragilizado por algum motivo, quando está com, a sua, com alguma fraqueza, quando você está passando por alguma situação é, é, delicada, alguma situação que te deixa fragilizado, o que, que você tem na sua mente? Você consegue discernir a situação? Você consegue olhar para aquela situação toda mesmo fragilizado e entender o que está acontecendo para dar a resposta certa ou até para ficar calado? Versículo 5 Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do tempo e disse-lhe se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Quantas vezes que você é, se sente poderoso, porque você é crente, porque você crê em Deus, você está cheio do Espírito Santo, e você abre a boca, e você profetiza, e você ora fervorosamente, e aí você se acha imbatível, você se acha imbatível, você acha, se acha imparável, você se acha o Todo-Poderoso, e você quer fazer coisas que você não pode fazer, que você quer fazer coisas você quer fazer milagres, você quer fazer que a pessoa é, levante da cadeira de rodas e você quer, e você entende, você está tão cheio do Espírito Santo e descobriu, quando você descobre esse poder, você pensa assim, eu posso tudo, eu posso me jogar de um prédio de oito andares, não tentarás o teu Deus. Não tentarás o teu Deus, o Senhor, o teu Deus. Você está cheio do Espírito Santo, você crê em Deus, você ora fervorosamente, você se sente imparável e imbatível, mas você não é. Você não é, porque você está debaixo da vontade de Deus. Você é um ser humano... Que está debaixo da graça e do favor de Deus. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. E agora eu falo de mim mesma, nesse versículo. Eu estou num, num, num momento que eu sei muita coisa, eu tenho conhecimento de muita coisa e eu tenho conhecimento de mim mesma, de como manipular os meus pensamentos ruins, de como manipular a minha é, preguiça, de como manipular aqueles pensamentos de, de, de procrastinação, de pensamentos de autossabotagem. Então, eu tenho esse conhecimento sobre mim e eu consigo. Estou com preguiça agora, eu consigo virar a chave imediatamente e não sentir mais preguiça. Estou com um pensamento de auto-sabotagem, automaticamente eu já viro a chave em um segundo e me torno é, aquela pessoa que eu preciso ser. Mas, e eu poderia, com isso tudo, alcançar o que eu quisesse. Tudo. Tudo. Eu poderia enriquecer nesse exato momento, se eu colocasse em prática tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi, todo o meu conhecimento e todo esse poder que eu tenho sobre mim mesma, eu conseguiria enriquecer e eu conseguiria ter o que eu quisesse. Porém, se eu fizer isso, eu não vou fazer aquilo que Deus precisa que eu faça. Eu não vou estar sendo útil para Deus. Porque a utilidade, o uso que a minha vida tem agora, nesse momento, para Deus, é outra. Então, se eu der ouvidos para essa vozinha que fica no meu ouvido, tu já sabe tudo. É só tu fazer, é só tu fazer, é só tu marcar uma reunião, é só tu ligar para fulano, é só tu pra fazer isso, tu tem recurso tu tem como fazer e assim tu vai ganhar dinheiro e assim tu vai viajar o mundo e assim tu vai andar de carrão e assim tu vai ter a casa que tu tanto sonha É isso descreve exatamente esse versículo tudo isso te darei se prostrado me adorares mas eu sei que a minha vida seria inutilizada sabe, um produto que não funciona mais Sabe um produto que tu não usa mais? E tu diz assim, não, esse aqui, esse produto aqui, esse negócio aqui que eu tenho aqui em casa, essa roupa aqui eu não uso mais, então eu vou inutilizar. Eu vou fazer com que isso aqui vire um pano, essa camiseta aqui que eu não uso mais, eu vou fazer pano de chão. É isso que eu seria pra Deus. Um pano de chão que não serve mais pra nada. Se eu desse ouvidos a essa voz que me diz... Agora, tu passou a vida toda na miséria, tu passou a vida toda sofrendo, cheia de dívidas, vendo todo mundo tendo as coisas, e tu, não. E agora, tu tem esse conhecimento, agora tu tem todos os caminhos, agora tu tem todas as condições e todos os recursos. Então, faça, que daí você vai enriquecer, e você vai ser aquela pessoa que você tanto sonhou. E aí, nesse momento, Então, eu seria uma inútil para Deus. Mas eu teria as coisas do mundo. E eu não quero isso. Eu não aceito isso. Eu quero a... Eu renuncio. Eu renuncio a isso. Eu renuncio a tudo que o mundo pode me dar. Eu renuncio às riquezas. Eu renuncio aos reinos. Eu renuncio a tudo isso que os olhos nos veem. Para ter aquilo que Deus precisa que eu tenha. Para ser aquilo que Deus quer que eu seja. E para ser aquilo que Deus precisa que eu seja. A minha vida tem que ser útil para Deus. A minha vida tem que ter uso para Deus. Eu preciso ser usada. Eu preciso ser é, exatamente usada. Essa é a palavra. Eu preciso ser usada. Eu preciso ter esse uso para Deus. Isso sim é que vale a pena. Isso sim é que vai me dar aquilo que ninguém tem. Quer dizer, que poucos têm ou que poucos terão. E isso é. Aí Jesus disse, eu me, eu me, eu me empolguei aqui. E Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. E é isso que eu quero. Eu não quero o que o diabo tem para mim. Eu não quero o que Satanás tem para mim. Eu não quero essa ilusão. Eu quero a verdade, o que é verdadeiro, o que é perfeito, o que é soberano sobre a minha vida. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse é o meu diário com Deus de hoje. Espero... É, ter influenciado a você olhar para a sua vida, para a sua utilidade, para a sua, o seu uso, o uso da sua vida, que seja mais importante, que seja mais alto daquilo que os teus olhos veem e que é pura ilusão, porque a verdade, a verdade, a verdadeira existência, a verdadeira vida, apenas a verdade. A verdadeira realidade da nossa existência, ela está na divindade de Cristo, de Deus, do alto dos céus e não daquilo que os nossos olhos veem aqui.